0: Másqueunaradio.com Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, Másqueunaradio.com El que avisa no es traidor Con Luis Vega ¡Mira que lo advertimos! El que avisa no es traidor En directo cada día en Másqueunaradio.com
1: tomaré como halago y te beberé de un trago el que avisa no es traidor el que avisa no es traidor te voy a beber de un trago el que avisa no es traidor te voy a beber de un
2: trago de un trago voy a beberte a ver si de ti me embriago. Es una oportunidad para, para que en estos momentos un poco en el que, bueno, pues el que no puede teletrabajar eh, tiene tiempos muertos, ¿no?, pues pueda formarse y, y que su currículum pueda, pueda mejorar.
3: Bueno, la verdad que eso es interesantísimo Lo estamos viendo en muchos sectores, hemos hablado Que la formación online está subiendo de una manera exponencial Durante este periodo y me parece fenomenal Que la gente aproveche esta temporada de reflexión Para ver un poquito por dónde va a tirar en su futuro Y si tenéis esa herramienta, pues mucho mejor Estoy pelín preocupado porque Conchi quiere preguntar demasiado Y me da que le está cogiendo mucho gusto a esto de InfoEmpleo Y me va a dejar tirado Conchi, no te emociones, ¿eh? Una preguntita más y, y poco más
0: eh, Teresa, estamos viendo estos días que las carreras más demandadas, o sea, las carreras, las profesiones demandadas son profesiones digitales, eh, por la, toda la situación que tenemos ahora de teletrabajo, sin embargo, las carreras STEM no están atrayendo a las mujeres y hay muchos puestos de trabajo de IT que no se están cubriendo, ¿cómo podemos dar solución a esto?
2: Bueno, sobre todo eh, nosotros eh, hacemos un informe eh, conjuntamente con la, Uni la Universidad Internacional de La Rioja que se presentó eh, en el año, el año pasado, en noviembre del año pasado, en el que hacíamos muchísimo hincapié que eh, teníamos que mejorar desde las niñas. Eh, está, eh, hay un, un pequeño problema porque realmente no tenemos personas referentes, eh, mujeres referentes en en, en estas en este tipo de carreras Entonces hay que trabajarlas desde el colegio, posteriormente a que haya profesoras referentes en la universidad Y que lógicamente haya en las, las incorporaciones más importantes en España, eh, mujeres ...que puedan ser un, una referencia para, para estas niñas a la hora de optar estas, en es, a estas carreras de STEM. Es muy uh -huh. importante. Muy importante que, que nosotras mismas seamos las primeras que podamos eh, proyectar... ...que somos capaces, lógicamente, de poder optar a puestos directivos... ...y a poder hacer eh, nuestra actividad y nuestro trabajo igual o mejor que, que pueda hacerlo un hombre. Sí que es verdad que hay que cambiar un poco la mentalidad de las personas... Pero, pero si lo trabajamos desde, vuelvo a repetir, desde el propio colegio, a través de las propias profesoras, enfocando y proyectando eh, estas, este tipo de asignaturas de matemáticas, física, química, etc., eh, en las niñas, pues eh, podamos tener una, una cantera de futuras profesionales y directivas en, en las principales compañías en España.
3: De info empleo es casi un genérico. Eh, fuiste de los primeros y eso realmente sí. tiene una responsabilidad importante a la hora de dirigir una compañía. No sé si notas ese peso, pero también han aparecido últimamente agregadores, agregadores que lo que están sí. haciendo es también rastrear dentro de vuestras bases de datos y tal. ¿Cómo, cómo está el mercado actualmente en ese sentido?
2: Bueno, existen muchos muchos agregadores a nivel, tanto español como a nivel mundial, eh, que lógicamente son una parte muy importante a la hora de, de buscar trabajo para, para el, el profesional y para los portales de empleo, pues bueno, pues es una fuente de captación de tráfico más. Hoy en día los usuarios entran en Internet y buscan trabajo, ¿no? O buscan ofertas de empleo en función de su sector o en función de su perfil. ¿Y por qué no tener una diversidad de, de webs que le puedan ofrecer diferentes oportunidades de, de negocio. A nosotros, lógicamente, nos ayuda. Son otras fuentes eh, de tráfico, otros, otras webs que los usuarios acceden y, y finalmente, pues eh, a través de nuestro, es un escaparate más para nosotros. Eh, no solamente eh, entran los, los usuarios o los candidatos a buscar trabajo dentro de nuestro propio portal infomple.com, sino que cualquier candidato que pueda acceder a estos eh, agregadores pues eh, pueden llegar a nosotros nuestras ofertas de la misma forma que, que si hubiesen entrado dentro de, de nuestra página de forma, de forma directa. Para nosotros es un soporte más y es una ayuda para, para conseguir que nuestros clientes puedan puedan obtener el, val, el mayor volumen de, de inscripciones y de uh -huh. calidad en, en sus procesos de selección.
3: Desde luego que sí. Aquí lo que es importante es que demos la oportunidad a la gente de encontrar un, un trabajo para aquellos que empiezan. Hay que ayudarles. Y, sí, efectivamente. Eso
2: es, hay que ayudarles. Lógicamente, eh, eh, nosotros al final, eh, InfoEmpleo, como, como otros portales de empleo, son eh, herramientas ...a la hora de buscar trabajo, lógicamente eh, como, como eh, esta, esta búsqueda se ha digitalizado... ...antiguamente hablábamos de eh, ofertas de empleo publicadas en los periódicos... ...que hoy en día eso pues lógicamente se ha, ha extinguido... ...pues al final a través de los portales de empleo y todas las herramientas online que se puedan poner en, 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 en su mano, pues la verdad es que para, para, para darle un soporte y darle una ayuda al profesional eh, es una de las herramientas más, más importantes para, para
3: ellos. Oye, ¿te acuerdas, Conchi, eh, en aquella época en la que tú buscabas trabajo en el papel Salmón del Domingo? ¿eh? Porque tú eres del Jurásico. Y tú. <ríe> es verdad. Bueno, yo Lo... también,
4: ¿eh? Yo también. No, tú no, Teresa. Tú no,
3: tú no, tú no. Tú tienes 25. Años. Sí, sí, sí. No te sí, metas a ese... que sí. Te
4: que sí.
1: <ríe> Oye, eh,
3: me están llegando muchos WhatsApps últimamente diciendo: necesitamos personal sanitario, eh, no sé qué. Llama a esta persona, manda un WhatsApp. Bueno, entendemos que la situación sí. es la que es, pero me da un poco de repelús que vaya por ahí circulando así eh, el tema de las ofertas de trabajo. ¿Vosotros estáis notando un repunte en las ofertas de empresas del ámbito sanitario, del ámbito del cuidado de la tercera edad, eh, transportistas, sí. distribución?
2: Sí, sí, sí. Nosotros, todos estos sectores que ahora mismo eh, necesitan cubrir posiciones, eh, eh, nosotros en el portal hemos notado esa, ese aumento. Nosotros, eh, como os decía antes, que ayudamos a, a los profesionales a la hora de buscar trabajo, también esta herramienta se pone en manos de cualquier empresa que ahora mismo necesite poder eh, reclutar personal de una forma rápida. Eh, de hecho, eh, eh, un caso en concreto, el hospital eh, de Alcalá de Henares eh, se puso en contacto con nosotros porque necesitaban de forma muy rápida conseguir profesionales sanitarios para, para la situación que, que en ese momento estaban viviendo y debido a, a ese desborde de trabajo. Nosotros, lógicamente, el portal está abierto a que, le, a que puedan publicar en cualquier momento. Eh, sí que es verdad que Rompe un poco la operativa de, del portal, porque al final las inscripciones se tienen que realizar a través del, del propio portal. El candidato se tiene que inscribir y darse de alta en nuestra página web. Pero bueno, como era un caso también excepcional, y son casos que ahora mismo nosotros necesitamos darles ese soporte y esa ayuda, pues bueno, pudimos publicar la oferta con una serie de, de datos de contacto, bien teléfono o bien email para que se pudieran poner en contacto los candidatos a, eh, con, la, con el hospital para... Para poder cubrir todas esas vacantes que necesitaban.
3: Bueno, pues ahí estáis haciendo una labor realmente súper importante en estos momentos. Eh, Hay déficit de personal sanitario en España. Me imagino que no, vosotros también tenéis unos datos que a la hora de analizar, pues nos dan mucha mucha información, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, eh, a día de hoy, eh, como bien sabemos pues hay muchísimas empresas de fuera de España que están eh, reclutando personal sanitario en España para, para llevarse fuera, uh -huh. entre ellos pues Gran Bretaña, Irlanda, nosotros tenemos eh, nuestro portal no solamente ofertas de trabajo eh, para, para para España sino a nivel internacional y sí que, que es cierto que bueno que es una operativa que llevamos que sí eh, eh, obteniendo pues desde hace unos años atrás Uh -huh. A día de hoy, lógicamente, pues bueno, eh, esta situación está, está haciendo que, que estos profesionales ahora mismo tengan unas posiciones en los diferentes hospitales o residencias aquí en España debido a la situación. Pero bueno, cuando vuelva eh, la situación a la situación actual, pues puede ser que estos que estos profesionales tengan que optar por por irse al extranjero ya que son empresas eh, ya que son las empresas que ahora mismo están demandando este tipo de
3: perfiles. Por último, Teresa, danos, ofrécenos consejos para la gente que nos está escuchando y que nos escuchará luego a través de los podcasts, pero también para la gente que está ahora en directo escuchando la radio consejos para posicionarse bien, hacer un buen currículum y qué competencias van a ser las imprescindibles cuando todo esto termine porque va a haber un antes y un después, eso está claro. Entonces, eh, sobre todo que la gente no se me agobie, que la gente sea optimista y que se va a abrir posibilidades de, de, bueno, pues de un tipo que a lo mejor antes no pensábamos. Danos consejos para todo el mundo que obviamente va a tener que ponerse a buscar trabajo cuando pase todo esto.
2: Claro. Bueno, una vez que una persona está en una situación que en un momento en el que tiene que buscar empleo, primero tiene que analizarse internamente. Eh... La búsqueda de trabajo es un trabajo más, es decir, todos los días eh, los profesionales que están ahora mismo pues en desempleo tienen que analizarse como perfil, cuál es su perfil, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus incluso sus sus, sus eh, desventajas o, sus, mm, o incluso sus beneficios a la hora de aportar uh -huh. como profesional a una empresa, para que ellos mismos también se hagan una radiografía de cómo son. Y, lógicamente, orientar las búsquedas de trabajo ...en función de ese perfil. Es muy importante. Hay muchas eh, profesionales que a la hora de, de, de buscar trabajo... ...debido a la situación un poco de, de nerviosismo, pues bueno, optan a, a posiciones que no son... Eh, no son acordes con su, con su perfil. Tenemos que analizarnos, tenemos que ver qué tenemos que mejorar, porque si nosotros tenemos un perfil que requiere un idioma o que requiere ciertas habilidades directivas, por ejemplo, de gestión de equipos, y nosotros carecemos de ellas, tenemos que formarnos, tenemos que ver cómo mejorar esas habilidades. Eh, es muy importante que, que todos los profesionales se conozcan a sí mismos y que, lógicamente, en función de, de ver sus carencias y ver, de, y ver sus, sus debilidades y ver sus ventajas, puedan optar a posiciones que finalmente puedan ser seleccionados y contratados en la, en la empresa. En estos momentos es muy importante eh, también destacar eh, la actividad que todos que todos hacemos en redes sociales, ¿no? eh, porque eh, es, una, es una vía de, de información para los reclutadores y es importante que esa actividad siempre vaya orientada a, a, a ser un correcto profesional, a, un, a, un, a una persona que busca trabajo, ya que muchísimos selección, eh, bueno, reclutadores a día de hoy reclu recurren hasta, a estas redes sociales para visualizar uh -huh. el perfil de este, de este usuario. Nosotros hacemos muchísimo hincapié en esa actividad y lógicamente las redes sociales pueden aportar muchísimo valor a la hora de contactos profesionales eh, que te puedan ayudar a que la búsqueda de empleo pues, eh, sea efectiva.
3: Te voy a hacer una última pregunta. Te había mentido anteriormente, pero a raíz de lo que has comentado, me surge tú como experta, me surge una duda que seguramente me la puedas eh, aclarar. ¿La búsqueda directa a través de LinkedIn, por ejemplo, es recomendable o no?
2: Como reclutador.
3: Sí, habla tú como experta, puedes ponerte en cualquiera de las posiciones, reclutador o candidato, porque bueno, al fin y al cabo se pierde un poco el intermediario profesional, ¿no? Pero no sé, quiero saber tu opinión.
2: A ver, eh, es una herramienta eh, que los reclutadores a día, hoy, a día de hoy también están utilizando. Eh, es una herramienta que a nivel de procesos eh, es, mmm, no es rápida, no, no, no tiene una, una, un beneficio a la hora de, de cubrir posiciones de una forma masiva uh -huh. o incluso cubrir posiciones de una forma un poco más urgente. ¿Por qué? Porque tienes que realizar una serie de búsquedas que te limitan mucho a la hora de, de, de encontrar el perfil y bueno, pues pues esto te puede ser un hándicap para, para los reclutadores. Es una herramienta más, es como te decía antes puede haber fuentes de captación para que las empresas puedan buscar trabajo, eh, buscar profesionales y talento eh, en los portales de empleo y LinkedIn puede ser una fuente de reclutamiento más. De hecho, muchas, muchas empresas lo están utilizando. No se puede utilizar de forma masiva cuando necesitas cubrir muchas vacantes dentro de una posición uh -huh. porque te lleva muchísimo tiempo claro. y en los departamentos de recursos humanos el el tiempo soro eh, eh, a través de los portales de empleo, debido a, a que están más orientados a unas herramientas de filtrado para conocer más los perfiles de los usuarios que necesita reclutar para que los resultados de, de estos candidatos eh, sean de una forma más rápida, pues son, suelen ser más útiles para el reclutador, pero al final LinkedIn es una fuente más, dependiendo de los perfiles del, del sector incluso de, en el que nos estemos moviendo, pues puede ser una herramienta de
3: reclutamiento más uh -huh. Bueno Teresa, que muchísimas gracias que nos has dado una masterclass Teresa Tomás, de de Empleo y que ha sido bueno pues muy gratificante escucharte, que seguro que va a ir bien todo, que la gente esté tranquila que primero vamos a pasar esto y que luego ya nos ponemos eh, manos a la obra a sacar esto adelante y vosotros tenéis un papel fundamental ¿eh? mm, ahí sois el nexo de unión entre la demanda y la oferta así que os auguro un Tiempo de mucho trabajo, seguro, y vais a ser fundamentales.
2: Muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y ha sido un auténtico placer.
3: Muchísimas gracias, Teresa. Y nosotros eh, vamos a seguir, vamos a seguir, Conchi, eh, cuéntame qué es lo que va a venir a partir de ahora.
0: Pues lo que va a venir a partir de ahora es Ignacio Chenagusía,
3: María Hernández, psicóloga,
0: y Noemí del Cacho
3: y otra cosa importante vamos a terminar nuestras fake news
0: ah nuestro de cal, sí que estábamos a media, lo hemos dejado claro, a medias es que,
3: conchi estamos en lo que estamos o no estamos desde que estás trabajando que estamos, en casa estamos. desde que estás trabajando en casa reconoce que alguna cabezada te has echado
0: te quejarás
3: <risa> pues no la verdad que no me puedo quejar eres posiblemente de las dos o tres personas que mejor trabajan del mundo del mundo, ¿eh? Del mundo mundial. Venga, hacemos una pequeña pausa, ¿vale? Y volvemos ya con todo.
5: Ya me canse, esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé, yeah, yeah, yeah. No quiero que más nadie me hable de amor ya me cansé, esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé. Que pues te odio en el secreto, ante todo lo confieso, si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di, las palabras y todo el tiempo que perdí, me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti. Quisiera que te sientas como yo me siento, quisiera ser como tú sin sentimiento, Pensamiento, quisiera cambiarle el final al cuento. Las barras y los trago han sido testigos del dolor que me causaste y todo lo que hiciste conmigo. Un infeliz en el amor que aún no te supere, caro. Camina solo sin nadie, Por a la acera, preguntándole a Dios. City, porque si yo era tan bueno te esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú me ores. Si después de la lluvia sale el iris, pero sin color
4: es escuchando
0: más que una radio.com más que una radio.com
6: Okay, how serious are you? She said I'm really serious. My life is in shambles. Drama. Yeah. Drama. Drama's good for me. Call me Mr. Drama. Said. Call me Mr. Drama. Yeah. I'm coming in, right? Drama comes. Take put life Yes. Right. Yes. Cheer, I'll drink to that too, you know? It's double cheer We hit it off. We also know each other, so it's like, mm, rekindle, spark the fire, light the flame. And mm. she Can be the worst, though. A little naughty, naughty. Right. But she can also be an angel. Tonight, I hope. I want to get in trouble. I want to get so blasted. I want to be drinking out of the toilet and think that it's this. <laughs> Baby, keep your hands on me. Know that, you need that in your family, Then we take Baby, keep your hands on me Know that I should leave, but I just can't leave you Know you feel my energy If I took your heart, swear I didn't mean to Baby, keep your hands on me Know that I should leave, but I just can't leave you I know you feel my energy If I took your house, swear I didn't mean to Couldn't afford to waste any time I know she want me, she's showing signs I'm living up a natural high
3: bueno, pues aquí seguimos en directo, 11.43 de la mañana de este día 26 de marzo del 2020 eh, me he quedado un poco conchi y nervioso, intranquilo. ¿no? no sé cómo llamarlo porque te he visto demasiado interesada en el mundo del reclutamiento y de la búsqueda de trabajo. Has estado preguntando demasiado. ¿Tienes planes de, de irte? Es que es muy decir, interesante ¿eh?
0: para nuestros oyentes, ¿no? efectivamente,
3: pero no me gusta sabes que soy una persona que enseguida piensa que, que no estás a gusto y eh, si, tienes, si quieres necesitas un aumento de sueldo podemos pasar del millón de euros que cobras por programa a los dos sin ningún tipo de problema y me comprometo además aquí públicamente delante de toda la audiencia a subirte y doblarte de esos dos millones que te mereces
0: no es cuestión de dinero lo sabes
3: <risa> sé. estoy muy bien pagada <risa> lo sé, lo sé. oye eh, vamos a por nuestro super amigo Ignacio Chenagusía director financiero de Macan pero que aquí no habla de finanzas aquí viene a hablar de música porque es eh, una de las personas está en, en el top 3 mundial de las personas que más saben de música sobre todo está especializado en música celta música árabe de los siglos 5 <risa> al sexto y del tercero antes de Cristo al segundo antes de Cristo donde tiene una vasta experiencia y también pues, es presidente de la Asociación de Amigos de la Música Iberocelta, eh, de los fines de semana y música barroca del siglo XIV. Ese es Ignacio Chenagusía, ni más ni más. Por menos. eso
0: nos trae a Elton John y a Brian Adams,
3: ¿no? <ríe> Efectivamente, Elton John barroco y Brian Adams, que es de ascendencia árabe. En fin, que este hombre eh, sabe un montón de música, siempre nos selecciona y además nos pone un pequeño audio. ¿Me quieres decir algo, Conche? No. Pues entonces no gesticules eh, interviniendo con los brazos Te los voy a atar a partir de ahora eh, El John y Brian se nos trae hoy Y luego nos pone una pequeña pieza que nos explica el motivo Y la verdad es que sabe tanto Y es una persona que transmite tanta paz y tanta tranquilidad que necesitamos ahora Que de verdad os recomiendo estos nueve minutos de Ignacio Echenagusia eh, Casa Grande en Vasco para que nos relaje y para que nos dé un poquito de buen rollo que tanto necesitamos eh, ahora, ¿verdad, Conchi?
0: Por supuesto.
3: Pues venga, Canciones vamos, directa muy chulas, las dos. vamos con directamente con él. Hola, Ignacio. Eh, desde aquí, desde Más que una radio, te queremos, te adoramos, te alabamos. ¿Qué nos cuentas hoy?
7: Este señor que va a cantar ahora se llama Elton John. La canción se llama I'm Still Standing. Yo pensaba que todo esto de la ignorancia da mucho juego, porque tú te haces un lío en la cabeza y piensas, claro, Elton John, que se metió más caña que la leche, escribió esta canción justo después de dejar todos los vicios y entonces le pega muy bien a un tiempo duro como el que estamos pasando, que madre mía. Y dices, joder, fenomenal! Le pega todo, tal, total. No hay como meterte en Google, meterte a saber cuándo la hizo, por qué la hizo y tal, y no tiene nada que ver. Esta canción la hizo sencillamente porque... Estaba en 1983 todo el mundo hablando del post-punk y de los románticos. y ¿Te acuerdas de Duran Duran y todos estos? Bueno, pues este simplemente hizo una canción, o hicieron una canción, Bernito Piniel, eh, estupenda, pues hablando de, de, de lo que les apeteciera. Pero era como una especie de, bueno, sigo aquí a pesar de todo el punk y a pesar de todo el glamour este de los, de los nuevos. ¿no? Total que si esto no mueve a mover un poquito las rodillas al subir un poquito los brazos y a movernos un poco aunque sea en casa pues no nos mueve nada, así que con mis mejores deseos y mi cariño hacia ti, tu familia, todos los que nos puedan escuchar ahora, ¿eh? mis ánimos y un cancionón vamos para adelante <risa>
1: Like a juicy
7: Vamos con una canción que se llama When You're Gone. La cantó Brian Adams con Melanie C. Por cierto, Melanie C. es una componente de las Spice Girls. Y las Spice Girls me hace recordar a mis hijas cuando les gustaban las Spice Girls. Y se vestían como las Spice Girls, como alguna de ellas al menos. Y yo me ponía muy nervioso porque me parecían unas sorteras del demonio. Y, pero fíjate, es que estamos hablando que esta canción se... ¿Se produjo se publicó en 1998? Pues sí, mis hijas eran bastante pequeñas en aquella época, muy pequeñas, de hecho. En fin, es una canción súper alegre. A mí me, me encanta, me encanta el solo de guitarra, preciosamente puesto encima de una canción con un ritmazo espectacular. El dúo es estupendo, cantan estupendísimamente bien una canción con un ritmazo fenomenal y es súper pop. No hay nada más que buen gusto, muy buen hacer, como es este hombre. Brian Adams, es, es, ya te he mandado alguna otra canción, porque es para mí tiene, es muy versátil. Es un tío que en directo me, me vuelve loco, es valiente como el solo y tiene una banda estupenda y cuando lo hace el solo también lo hace de maravilla. En fin, que es un gusto. Hoy toca animarse, hoy toca una canción que se llama When You're Gone y venga. A bailar un poquito y animarse campeón. Abrazo gigantesco para todos.
1: Escuchando más
5: que una radio.com,
1: ay, 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 latina como oh. la sudamericana, deja con las ganas, sube el corazón. Es un secreto el amor que tengo aquí dentro. Y aunque perdimos el tiempo, porque la vida nos separó. no puedo. Reír, no puedo Sientes lo mismo
3: Bueno, pues seguimos en directo a las 11 y 58 de la mañana de este día 26 de marzo del 2020 cuando tenemos a Conchi Burgos, como siempre. ¿Qué tal, Conchi? ¿Qué tal estos cinco aquí minutos sigo, aquí de descanso? Sigo. Aquí estoy, perfectamente. Perfectamente, ¿no? ¿Has escuchado a Ignacio Chenagusea, Lo que nos ha comentado, lo que nos ha dicho y lo que ha traído.
0: Sí, me ha encantado, me han encantado las dos canciones especialmente la de Elton John que venía muy a cuento con la situación actual bueno, ¿Qué te
3: pues ha parecido? No, Ahora me acabas de dejar lo típico que te dejan fuera de juego y que quieres pasar ya al siguiente tema para no, no meter mucho la pata porque yo creo que no lo he oído pero bueno, eso es un secreto que te cuento aquí pues y que no se tenemos que a decir absolutamente que nadie pena. Oye, vamos a, a un tema te comentaba antes al principio del programa que salió una noticia en el mundo deportivo que ...ha salido muchos más medios, obviamente... ...el Mundo Deportivo es un periódico de deporte... ...pero ha salido en muchos más sitios... ...lo que pasa es que, bueno, esto ha circulado por WhatsApp... ...y decía algo así como... ...que China ya tenía confirmada la primera vacuna contra el coronavirus... ...entonces, bueno, esto ha dado especulaciones de todo tipo... ...ha dado pie a que la gente ya... ...pensase que esto era de hoy para mañana... ...y bueno, esto lleva... ...una pauta... ...y los ensayos clínicos tienen unos tiempos... ...y obviamente lo que queremos es... Eh, ...que nos cuente un profesional... No hablando de la eh, vacuna del COVID, ni vamos a hablar del COVID-19, ni del 20, ni del 21, sino en general cómo funciona un ensayo clínico para poder validar bien una vacuna, un medicamento, un lo que sea, algo sanitario que tiene que pasar por una serie de requisitos. Para eso que nos acompaña hoy, Conchet.
0: Nos acompaña Noemí Del Cacho, que es profesional de ensayos clínicos
3: profesional de ensayos clínicos. Hola, buenos eh, días. ¿Qué tal? Bueno, fíjate, qué, qué alegría, o sea, una persona que entra ya, pero como un camión, ¿eh? Hola, Noemí, ¿cómo estás?
8: <risa> buenos días, buenos días a todos.
3: Buenos días. Bueno, eh, Noemí es, eh, además, posiblemente una de las mejores biólogas del mundo, doctorada en la Universidad de Harvard y con cinco o seis cursos de especialización en el MIT. Eso, la verdad, es que no tengo delante tu currículum bueno. ahora mismo, pero más o menos, más o menos. Tampoco... No.
8: Los chocolates ya te los enviaremos
1: otro día.
3: <risa> bueno, te llevas dedicándote al tema de los ensayos clínicos, la verdad que desde hace un montón de tiempo. Eh, cualquiera diría que tienes eh, la, la edad que tienes, pero muchísimos años llevas con este tema, ¿no?
8: Bueno, yo empecé en investigación básica en laboratorios y también participaba en proyectos de diseño de vacunas.
3: Uh -huh.
8: pero a lo poco tiempo me pasé a investigación eh, con pacientes, investigación clínica en ensayos clínicos.
3: Bueno, cuéntanos, ¿qué es un ensayo clínico, Noemi? Porque en nosotros, eh, obviamente, nos gusta mucho la finanza, la innovación, pero ya de estos temas se nos escapan completamente. Entonces, en un lenguaje que lo podamos entender todo, cuéntanos, ¿qué es un ensayo clínico?
8: Pues mira, para que todos lo podamos entender, un ensayo clínico es la forma que tiene la ciencia de encontrar la respuesta a una pregunta muy sencilla. La pregunta es, ¿funciona esta medicina nueva pa para curar esta enfermedad? O bien, si lo trasladamos a vacunas, ¿funciona esta vacuna? ¿Es eficaz y sobre todo si es segura?
3: Uh -huh. Existen dos organismos, uno en Europa, por lo menos los dos más conocidos y otro en Estados Unidos que son al final quien da la autorización para que ese medicamento vacuna se pueda comercializar y además suelen ser bastante estrictos en cuanto a tiempo, requisitos, cuánto tiempo de media te lleva a ti, por ejemplo, eh, validar un medicamento, un ensayo clínico para que un, un, una farmacéutica pueda comercializar un medicamento.
8: Pues mira, no vamos a trasladarlo a números porque cada ensayo clínico, cada fármaco de cada enfermedad es muy diferente, las vacunas también, eh, pero también para que la gente... Mucha, ahora pedimos prisa para que haya una vacuna en el mercado que se nos solucione este problema que tenemos a nivel mundial, pero no es extraño de pensar en que el desarrollo de un fármaco pueda tardar de siete, de siete a diez años. En cuanto a las vacunas es un poco diferente porque el, actualmente se sabe mucho ya de vacunas contra virus, entonces, el proceso es mucho más rápido, y sobre todo en estas situaciones, y eh, se podría acortar los tiempos. Evidentemente, no llevarnos así 10 años, que sería impensable, pero no antes de seis meses o un año.
3: Porque cuando empieza un ensayo clínico eh, con pacientes, ahí entras tú ya en acción. ¿Qué es lo que se monitoriza? ¿Cuáles son las fases? Porque me imagino que primero se presentan unos voluntarios eh, sanos y luego ya se empezará a probar en pacientes. Eso una vez pasado también pues me imagino mira. que el paso anterior, que es pasar por animales, in vitro, etcétera. No Cuéntanos un poco cómo va.
8: Exacto. Exacto. Primero hay una fase de, de trabajo, de estudio en laboratorio, en el cual se diseñan eh, miles, millones de moléculas para que luego al final triunfe una o dos o tres. Eh, y una vez que se descubre a nivel laboratorio con tejidos y, y cultivos celulares que una molécula puede ser eficaz, se pasa a una fase de experimentación animal, eh, tanto para probar algo de eficacia y sobre todo seguridad. Esas son las primeras fases. Uh -huh. eh, eso suele llevar pues, pues, muchas veces muchos años hasta que se descubre una molécula que puede ser interesante en cuanto al desarrollo de, de fármaco de una enfermedad. En la situación en la que nos encontramos, eh, pues, esa fase está más avanzada, que probablemente sea, que sea la fase en la que tenga China, que tenga ya un diseño de vacuna. Eso uh -huh. no significa que haya una vacuna ya mismo mañana en la calle para poder vacunar a toda la gente. Eso significa que tiene una aproximación de diseño de vacuna. Como no, tenemos noticia, como no tenemos información muy concreta al respecto, no podemos juzgarlo. Pero está claro que si tienen un diseño de vacuna, eh, ahora tendría que pasar a una fase de ensayos clínicos. Eh, estos ensayos clínicos, primero, para vacunas en este, en este caso, que yo creo que es la, lo que la gente puede estar más interesada por lo que es lo que nos toca de cerca, eh, todos los ensayos se dividen en, en tres fases principalmente, la fase 1, fase 2 y fase 3. Eh, ¿Esto qué significa? Esto significa pasitos que vamos dando en el desarrollo y conocimiento de ese fármaco. En la fase 1 lo que hacemos es incluir a un número muy reducido de eh, pacientes, si es para un fármaco o una enfermedad en concreto, o de voluntarios para una vacuna. Bueno, dicho dicho esto, en la fase 1 normalmente se utilizan también pacientes voluntarios porque eh, lo que se quiere ver en ese momento es no tanto la eficacia de ese fármaco, sino la seguridad de del fármaco. Por tanto, necesitamos probar que no va a ser peor el remedio que la enfermedad y lo que probamos es la seguridad. Uh -huh. Una vez que eh, esos ensayos clínicos han superado la fase 1, que hemos visto que a las dosis que se han probado son seguros, que los efectos secundarios que pudieran producir son aceptables, ¿qué pasaría a una fase 2 de estudio? ¿Eso qué significa? Eh, si estamos hablando de fármacos contra una enfermedad, eh, esa fase 2 lo que significa es que vamos a probar ya en pacientes reales, en pacientes eh, con la enfermedad para la cual estamos estudiando, y vamos a ampliar el número de pacientes en, cual, en la cual probamos este fármaco. Con vacunas lo que hacemos es que vamos a probar en un número determinado de pacientes superior a la fase 1, y vamos a seguir evaluando la eficacia de esta vacuna o, y la seguridad. Eficacia y seguridad van de la mano. Uh -huh. Si esta fase 2 eh, resulta con éxito, muchas moléculas se quedan en el camino, mucha inversión se queda en el camino, pero son fases que hay que ir pasando para que luego tengamos un fármaco creíble, eficaz y seguro.
1: Ajá. Si esta y...
8: fase la pasamos, iríamos a la siguiente, en la cual entran a participar miles de personas, desde mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil personas para participar en ese ensayo clínico para continuar demostrando lo mismo, que es eficaz y que es seguro, pero con un número mayor de personas que estadísticamente se pudiera extrapolar esa eficacia de seguridad a toda la población.
3: Ya. Y en ese caso, Noemí, eh, estamos hablando de una pandemia que nos ocupa ahora. ¿No hay manera de recortar esos plazos, de quitar todos esos protocolos y de ir directamente a por enfermos? <risa> que a lo mejor ellos son los que te dicen, oye, adelante, pruébalo conmigo y, y vamos a intentar a ver si esto funciona. ¿Eso no se puede hacer?
8: No, no se puede hacer. Lo que se puede hacer es, eh, y que lo están haciendo, es acortar tiempos en tanto o lo que se refiere a burocracia. Eh, burocracia a la hora de eh, preparo un dossier de un ensayo clínico que yo tengo que presentar, tanto las agencias del medicamento de todos los países como comités éticos, que velan por la, por el respeto ético a las personas, eh, podemos acortar los tiempos ahí. Yo le presento el dossier hoy, lo revisan esta tarde, esta noche, de madrugada, al día siguiente y en dos días puede tener un resultado. Trabajamos conjuntamente para que ese ensayo clínico se ponga en marcha lo antes posible. Pero lo que no podemos hacer es libremente coger una paciente que se preste voluntario a, a probar un fármaco, eh, experimentar con él sin ninguna regulación ética, sin ninguna regulación eh, a nivel eh, sanidad y ver qué es lo que pasa. Tiene que seguir los las normativas internacional, tiene que seguir los tiempos internacionales y lo que sí se puede recortar es en la buena predisposición de todas las instituciones que están trabajando para cortar los tiempos.
3: Uh -huh. Oye, ponemos el caso de una persona eh, voluntaria que se somete, pues a ese primer eh, test para ver si tiene algún efecto. Eh, el contraproducente y que no sea peor el remedio que la enfermedad eh, ¿en cuánto tiempo puede aparecer un efecto secundario? es decir, parece que decimos oye, pues me lo tomo y si mañana me levanto bien, pues ya está eh, andando y para adelante pero no, no, hay que esperar hasta seis meses me imagino, a ver si tiene algún efecto y un estudio clínico que lo, hombre, que lo avale Hay efectos
8: secundarios que son bastante inmediatos y que se puede y que se pueden ver pronto pero ciertamente hay muchos efectos secundarios que ocurren con una incidencia tan bajita que hasta que no se sale un mercado o al mercado un fármaco nuevo y se expone a una población de un millón de personas, hay veces que esos efectos secundarios que ocurren con tan baja incidencia no se pueden ver. Entonces, el tiempo para ver un efecto secundario pues depende mucho de qué efecto secundario. Si yo tomo un fármaco eh, experimental y me produce vómitos, es algo inmediato. Si me produce un dolor de cabeza, es inmediato. Pero si ya, cuando ya tomas el fármaco y tú tienes una patología rara en concreto que te afecta a nivel cardíaco y tomas ese fármaco que interacciona con cualquier otro fármaco que tú puedas estar tomando, pues es muy difícil verlo. Y es muy difícil verlo si ocurre en una persona de todas las personas que estoy testando. Claro. Entonces, los ensayos clínicos tienen un mecanismo adicional que una vez que salen los fármacos al mercado se siguen estudiando y se siguen recogiendo datos de eficacia y seguridad uh -huh. para que me... estadísticamente cuanta más gente lo pruebe, más datos tenemos.
3: Y me imagino, Noemí, que cuando haces los ensayos clínicos o tienes que hacer todas las pruebas, informes, etcétera, necesitaréis todo tipo de pacientes, ¿no? Pacientes con una determinada, con una dolencia X, que sufran del hígado, del corazón, Correcto. un poco para ver si, si son seguros Por... en todo tipo de personas.
8: Correcto. Nosotros cuando elegimos un paciente para estudiar una enfermedad determinada, tratamos que sea un paciente lo más limpio posible para esa enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que a ser posible no tenga ninguna otra enfermedad y a ser posible que no tome ningún otro fármaco, para, que no, in, para, be, para no ver distorsiones en cuanto al resultado de eficacia y seguridad. La seguridad, si no toma ningún otro fármaco, ya sé que cualquier efecto secundario que le produzca es por el fármaco experimental. Si toma cosas adicionales, puede ser por el mío, puede ser por el otro, o pueden ser interacciones entre los dos. Uh
3: -huh. Entonces, eh, todos los efectos secundarios que están apareciendo ahora, por ejemplo, en Conchi, eh, es, puede ser de las vacunas que, <risa> que se de pequeña, ¿no? <risa> Eso no tiene nada que ver. Bueno, yo creo que ya
8: si ha pasado un tiempo no no debería, no debería.
3: Bueno, es no. por buscar un culpable porque yo estoy realmente preocupado por ella. Oye, una última pregunta, Noemi. Eh, los medicamentos que ya están aprobados y que ya están en el mercado, eh, por ejemplo contra la malaria, que decían que había unos medicamentos que podían funcionar, ahí sí se puede ir masivamente a probar, ¿no? Porque se entiende que esos medicamentos son seguros. Entonces, tú un paciente que tiene Exacto. COVID ahora, puedes darle de todo.
8: Sí y no. Entonces, eso es muy fácil de responder. Tenemos una serie de fármacos que, eh, que, que también se están probando fármacos que son anti-VIH, anti son antivirales, que están en mercado desde hace muchos años y se conoce el perfil de seguridad. Pueden ser seguros, pero la siguiente pregunta que tenemos que contestarnos es, ¿y es eficaz contra el coronavirus? Pues no lo sabemos que es lo que hay que hacer, un ensayo clínico para probarlo. Es verdad que ahí ganamos mucho tiempo en el sentido de que está en desarrollo más avanzado. Tenemos un perfil de seguridad tan amplio porque ya lo conocemos, que podemos pasarnos directamente a una fase 3, de coger a mucha más población para ver si es eficaz. Si ese fármaco, ya conocemos su perfil de seguridad, probamos en una serie de personas, pacientes, y tenemos a nuestra disposición ahora miles de personas desgraciadamente, y es eficaz tendríamos una aprobación bastante eh, cercana en el tiempo. Pero uh -huh. eso no solo es decir, tenemos un fármaco en el mercado aprobado, que sabemos su perfil de seguridad, vamos a probarlo con esto. Sí, pero con condiciones. Tiene que ir vía ensayo clínico, porque tenemos que responder a dos preguntas. Una, es seguro, y dos, es eficaz. Y lo es eficaz no lo sabemos.
3: Uh -huh. Pues la verdad que queda más claro que el agua. Eh, Noemí, es verdad que tú cuando presentas los informes de tus ensayos clínicos a las farmacéuticas, que son tus clientes, entre otros, eh, eh, talas un, un bosque. Eh, me han dicho que eso puede tener como 400 tomos, ¿no?
8: Bueno, antiguamente sí. hemos, evolucionado, hemos evolucionado y vamos a ver las partes positivas. Antiguamente es verdad que los dosieres eran impresionantemente grandes y que había que presentar muchas copias a cada comité ético de cada hospital participante. Eh, hace ya unos años, eh, a finales del 2015, en España se cambió la normativa de regulación de ensayos clínicos, lo que nos hizo ser eh, eh, pioneros en España en adoptar las nuevas medidas de la Directiva Europea. Eso nos ha hecho crecer en, en ensayos clínicos en España, donde tenemos grandes profesionales. Y, eh, pues bueno, que... Que, que, no es, que, no es, ...que no es todo tan, tan, tan rápido y, y vamos vamos mejor. Ya se hace de forma telemática en la mayoría de los casos... ...de manera que no talamos los bosques... y ...la comunicación mm -hmm. es mucho más rápida, ganamos en agilidad... Y, ...y ahí sí que debo decir que en los últimos años... ...hemos mejorado mucho en España.
3: Oye, ya una pregunta y de verdad que ya sí que te dejo. Eh, desde el punto de vista de una persona que no sabe nada de esto... ...si existe una vacuna contra la gripe... ...y esto es parecido a la gripe, es un virus que tiene una mutación, ¿eso no sirve como línea de investigación o hay que empezar completamente de cero? No tiene nada que ver.
8: No, no tiene nada que ver. Son dos virus totalmente diferentes. Son dos virus diferentes. Entonces, eh, una línea de investigación para la vacuna eh, podemos emplear Técnicas que usamos para diseño de vacunas de gripe, sí, pero son virus diferentes, entonces tenemos que presentar al cuerpo algo diferente. Lo Cuando decimos que se parece a una gripe es porque tiene una sintomatología respiratoria parecida a una gripe, aunque uh -huh. se está viendo que el contagio es muchísimo mayor y la virulencia también parece ser mayor. Uh -huh. Cuando decimos que se parece a una gripe es por la sintomatología, no porque se parezcan los virus entre sí.
3: Ah, vale, vale, pues mira, me lo has dejado más claro agua. Y otra pregunta, la última. Esta de verdad, te lo prometo que es la última. Es que fíjate, sabes un montón de cosas y, y estaríamos todo el día contigo. Eh... Tú que controlas muchísimo todo el tema de las farmacéuticas, que ya te digo, son clientes tuyos y trabajas desde hace un montón de tiempo con ellos, ¿en cuánto tiempo se podría poner en producción? Ya vamos a ponernos en el objetivo que hemos conseguido que la vacuna funcione, hemos pasado todos los test, las pruebas, homologaciones, etcétera. Las farmacéuticas, ¿en cuánto tiempo estarían en disposición de ponerla al público y que todos estuviésemos inmunizados?
8: Pues mira, esa respuesta no te la puedo contestar, pero lo que sí que es cierto es que existe mucha experiencia en vacunas eh, contra virus. Vamos a ponernos en el caso del virus de la gripe, que nos vacunamos todos los años, las campañas de gripe eh, de todos los años, las vacunas son diferentes. Quiere decirse que todos los años hay que corregir la vacuna del año anterior, porque el virus puede haber cambiado y no ser eficaz la vacuna del año anterior. De manera que la rapidez en la producción será rápida, porque no solo es voy a empezar un ensayo clínico, no es algo escalonado, todo el mundo trabaja conjuntamente en distintas fases del de desarrollo de un fármaco y no esperamos a tener respuesta del otro para ver cómo vamos a hacer el siguiente paso. Yo creo que la producción de, de las vacunas sería rápida, pero antes de llegar a ese punto, evidentemente, aunque tengamos todo el mecanismo preparado, no podemos dar al botón de producir vacuna hasta que demostremos que es eficaz, es seguro y esté autorizado.
3: Uh -huh. Oye, tú has vivido en Estados Unidos, ahí son más listos que el hambre. ¿Serán ellos los que nos den la vacuna? ¿Serán los chinos? Eh, ¿apuestas algo que son los Mucho, rusos? O
8: serán los, o serán los españoles. no Todo el mundo habrá visto en las noticias que hay una vacuna de en desarrollo eh, de laboratorios españoles, del GECIC, con colaboración de distintas entidades. Investigadores pioneros en España que están desarrollando una vacuna con un virus atenuado. Dicen que si pudiera si llegara a ser eh, efectivo y seguro podría ser incluso más barato que cualquier vacuna de China o de Estados Unidos. Lo que sería una buena noticia para todos los todos los países, puesto que esto es un problema social y económico.
3: Pues ahí queda, seguro que sí. Nosotros apoyando al tejido español, como siempre, y a todos nuestros científicos, entre ellos tú, Noemí Del Cacho, posiblemente la mejor ensayista clínica del mundo, en el top 3, seguro, y bueno, cinco o seis veces campeona del mundo de ensayos clínicos, ¿no?
8: Bueno Luis, lo de los chocolates te lo recuerdo, ya te los mandaré. No, Hay mucha gente que trabaja en esto, esto es un equipo y no solo una persona tiene los méritos, no solo una persona tiene los fracasos, esto es un trabajo en equipo y, y más que nada en ensayos clínicos es así. Y el primero es el paciente que es el que se pensa voluntario.
3: Bueno, muchísimas gracias Noemí, la verdad que nos has sacado y despejado un montón de dudas y ha sido un placer tenerte con nosotros. Te has hecho de rogar, ha sido una semana buscándote, persiguiéndote, pero al final lo hemos conseguido, has estado aquí en directo. Bueno. Con lo cual te lo agradecemos un montón eh, Noemí, a seguir trabajando Que tienes que sacar la vacuna Un placer, Venga, muchas un gracias que hayas Gracias, adiós eh, Conchi, a lo mejor todos los Dolores, padecimientos y secuelas Que tienes tú a lo largo de tu historia Vienen por alguna prueba eh, clínica Que te hiciste en su día ¿Alguna vez te has prestado voluntaria? Nunca no, no te veo yo, no te veo yo con esas ganas de arriesgar. Pues no, todo depende un poco también lo que ofrezcan, ¿no? No quería preguntárselo a Noemi, pero me imagino que si vas de voluntario, eh, algo te darán, ¿no? Que son bocata. Me imagino que tiene que haber una contraprestación, pues si no, quién se, ¿quién se presta a jugarse ahí el pellejo?
0: Hombre... No tengo ni idea. O sea, no sé cómo funciona. Tampoco me he enterado mucho nunca de que pidieran voluntarios para probar fármacos. O sea, no tengo ¿Tú, ni idea. tú
3: estabas, estabas atenta a lo que estábamos hablando, Conchi?
0: Pero que digo que no me he enterado nunca. <risa> ah, vale,
3: vale, Antes de hablar por No me vi. <risa> vale, vale. Pensaba que no, <risa> no estaba sé cómo lo comunica, escuchando. Chica, ¿no es? voluntarios. Oye, por cierto, hoy nosotros que nos eh, estamos haciendo radio desde nuestras eh, casas, obviamente, porque tenemos, eh, bueno, pues el la oportunidad o el, el saber estar y no movernos de nuestra casa el estudio lo tenemos de momento cerrado esta nueva orden eh, eh, veo y nos comunicamos por Skype que hoy vas vestida de enfermera ¿por qué?
0: ¿de enfermera?
3: sí, sí, es un, una promesa que has hecho solidario verde? por eso dices sí, sí porque hoy tocaba el jersey verde qué persona más solidaria, qué persona tenemos en más que una radio que siempre está con el colectivo que más lo necesita y ahí estás apoyando muy bien, vestida de enfermera, ahora te hago un par de fotos y lo subo si te parece a las redes sociales, no, no me parece vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos, oye no te estarás o no te quejarás, ¿no? llevamos ya casi dos horas de directo y todavía nos queda un par de temas, todavía nos quedan un par de cosas, sí, así pues que vena. seguimos
6: y corre a saber lo que hay. La bunga con el kush va a ponerte high. Y en la cama tu novio ya decirle bye. Bruto, bruto con cone Siempre usando el condón y pa' colmo te pone todas mis canciones. Pa' te dice sentir mil razones. Tú todo late por mí más que corazones. Y lo hacemos lento. Cuando no empezamos se detiene el tiempo. Sin palabras disfrutamos el momento. Y repetimos el cuento, baby, porque quiero maltratarte to'a Entre las a medias yo te beso to'a Quédate conmigo y le pinche a toa. Con tu ninguna tú le ganas, le ganas. Yeah. Mira, Te hicieron para mí Lo supo aquella noche que te tuve Apreciando toda tu desnudez Cuando mi lengua corea toda tu piel Viste cuando ahorita vas mi nombre hey. Baby yo soy el que te corresponde De rico fumar antes de comer, El destino no cambió todos los planes Tú dime cuándo va a volver a vernos Tienes algo más cabrón no? y olvídate de Además del sexo, mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo, tú te vienes toda Quédate conmigo y le picheo a todas. Me dice bebecita que nos vamos a todas, contigo voy a todas. Yeah. Como quiera papi,
1: rápido, lento. Soy adicto a tu movimiento. Y aunque hay veces que yo te miento, en la noche se me nota lo que siento por ti. La gente diciéndonos que somos anormales, siempre no comemos como si fuésemos animales lógico que me reclame y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes sabe bien que como yo no he ido, prendiendo uno haciéndolo olvidando
0: Más que una radio.com, la radio más online.
3: Pues en directo seguimos, eh, Concepción Burgos, las 12 y 22 de este día 26 de marzo. La verdad que todo lo que nos ha comentado Noemí creo que es súper interesante, además de cosas que no sabemos. Y un poco también, no para bajar las expectativas, ni mucho menos, pero para que la gente tenga conocimiento de cómo funciona un ensayo clínico y que todas esas noticias que están apareciendo, que ya hay una vacuna, pues que se tomen con muchísima cautela, porque esto lleva obviamente un procedimiento y ese procedimiento va por la seguridad de las personas. Así que estamos cerca, pero todavía queda, todavía queda. Lo vamos a vencer con las medidas de confinamiento que son las que tenemos a mano ahora mismo. Y hablando de confinamiento, ¿qué suele pasar cuando estás confinado, Conchi? Por ejemplo, en tu caso. Te vuelves loco Te vuelves loco, tú ya venías loca de serie Bueno, eso nos, yeah. tengo un amigo que es psicólogo Que cuando lo digo me echa la bronca Porque por lo visto no viene como patología La locura, y ahora nos lo va a comentar eh, Nuestra invitada No vienen los libros de psicología Como ninguna patología, ¿vale? Eso es una cosa que nos hemos inventado nosotros Pero sí es verdad que puedes tener 800 trastornos psicológicos De estar encerrado entre cuatro paredes ¿Y qué pasa con un jugador de élite? Un jugador del Real Madrid, un jugador que no sabe cuándo va a volver otra vez a jugar eh, una, unos cuartos de final de la Copa de Europa o una liga que se la está jugando y que está entrenando solo en su casa. Pues que la verdad es que el coco le tiene que estallar. Además estamos hablando de gente de élite, gente que tiene una presión que aunque siempre nos fijamos que ganan mucho dinero y que son famosos, ricos y que van con muchísimas amigos, amigas y fiestas, esta gente sufre una presión que no la soportaremos prácticamente ninguno de los que estamos aquí porque están evaluados constantemente por su trabajo en todos los lugares del mundo. Entonces esta gente tiene que estar psicológicamente perfectamente preparada y para eso existen profesionales como María Hernández, que tenemos ya al otro lado de la línea. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días.
3: María es psicóloga especializada en deporte y salud y además eres una deportista nata, ¿no? Porque siempre te vemos por Instagram haciendo trialdones. Lo tienes que estar pasando mal ahora tú también, ¿no?
4: Bueno, hago ejercicio en casa.
3: Mm, no es lo mismo, María. No es lo mismo hacer un trialdón en la sierra. Eh, que estar ahí en la bici estática pero bueno, se lleva como se puede a ver, salía una noticia el otro día en marca, ¿vale? que hablaba pues la preparación física del Real Madrid billeta diaria y ayuda psicológica, claro, decir esto con los Juegos del Real Madrid puede sonar un poco alarma, hostia se nos están trastornando, ¿qué, qué pasa? cuéntanos qué es lo que tiene que hacer ahora mismo un profesional de la psicología deportiva como es tu caso, para tener en alerta y sobre todo tener en condiciones óptimas a un equipo de elite como el Real Madrid.
4: Bueno, pues eh, ahora mismo los deportistas que están acostumbrados. ¿Se escucha con eco?
3: No, no, te escuchamos muy bien. ¿No?
4: Vale, perfecto. Pues los deportistas que están acostumbrados a llevar un, una rutina habitual, a mantener una forma física, pues eh, pueden sentir cierto malestar eh, por no poder continuar con esta y, y miedo eh, y preocupación por perderla. Además de, de esto, que va más relacionado con su rendimiento deportivo, eh, algunos de estos deportistas o jugadores de, de Real Madrid, en este caso, pues efectivamente pueden tener eh, familiares o amigos que estén pasando eh, una situación especialmente mala, algún familiar que haya fallecido. Entonces, eh, sí que es cierto que en estos momentos pueden necesitar ayuda psicológica, pues para la gestión emocional y para la gestión de estos miedos y preocupaciones.
3: ¿Y eso cómo se trabaja exactamente? Tú tienes, a, además, obviamente no puede haber un contacto físico porque todos estamos confinados, con lo cual me imagino que ya perder el contacto físico con un psicólogo tiene que ser un, un hándicap, pero bueno, que se puede solucionar con las nuevas tecnologías. ¿Cómo tienes que enfocar la sesión con estos jugadores?
4: Bueno, desde luego el contacto físico ayuda, porque no es lo mismo verte ¿no? a través de, de una cámara que hacerlo de manera presencial, pero bueno, como dices, gracias a, a las nuevas tecnologías pues se puede desarrollar la sesión perfectamente. Pues en estos momentos eh, la parte psicológica se puede abordar desde dos, eh, dos formas. ¿no? Puede haber efectivamente eh, jugadores que tengan una situación más complicada y que, bueno, no se puedan gestionar de man eh, sus emociones, sus preocupaciones y miedos, incertidumbre, y necesiten más un abordaje, pues más clínico, podríamos decir, pero eh, puede haber otros que hayan decidido este, eh, como si dijéramos parón, aunque sigan entrenando, pero van a tener más tiempo libre, para mejorar aspectos psicológicos, ¿vale? Es, es un muy buen momento para, para trabajar la parte mental, o sea, pueden aprovechar para trabajar la parte mental aquellos que, que no necesiten esa atención psicológica para gestión emocional, de preocupaciones y, y miedos.
3: ¿Qué rutinas eh, se recomiendan a un deportista de élite que está confinado y que tiene que entrenar en un espacio muy reducido eh, para que mentalmente esté eh, bueno pues en las mejores condiciones eh, físicas, qué, qué rutinas se le da, qué ejercicios? Me hablaba mucha gente, por ejemplo, el tema de la visualización. ¿Tienen que estar visualizando como si estuviesen compitiendo? No sé, cuéntanos tú.
4: Bueno, pues aquí hay dos partes. Eh, por una parte, van a tener que seguir las recomendaciones que se hacen a la población en general. Pues recomendaciones como pues establecer tu rutina, levantarte a una hora, o sea, tener tu, tu horario, tu rutina... Eh, lo más similar eh, posible a, a tu rutina habitual pero en casa, ¿no? adaptándolo a, a la situación que, que tenemos de estar en casa y luego por otra parte eh, sí que pueden trabajar eh, ciertos aspectos psicológicos eh, normalmente van a necesitar la ayuda de, de un psicólogo a no ser que ya hayan trabajado estos aspectos previamente con el psicólogo y conozcan las herramientas y cómo ponerlas en marcha la visualización eh, se puede utilizar efectivamente pues, para seguir eh, trabajando la parte más fina, ¿no? la motriz de, de técnica, pero tienen que saber cómo hacerlo. O sea, no, eh, si no lo han hecho previamente, no, no van a saber cómo hacerlo. Entonces, eh, sí que es verdad que estos momentos, como decía al principio, muchos deportistas están aprovechando para trabajar la, la parte psicológica eh, con la ayuda de, de un psicólogo. Si no, eh, rutinas básicas eh, que también eh, pueden poner en marcha la población en general, Vamos, rutinas o prácticas, estrategias, pues eh, nos ayudan mucho estos días, eh, la meditación, eh, mindfulness, eh, dependiendo de si lo hacemos más formal o menos, eh, distracción, actividades de ocio, o sea, todo lo que nos ayude a mejorar la parte emocional también les va a ser de utilidad.
3: Uh -huh. Oye, ¿y puede darse el caso, María, que cuando ya se reintegren todos a la disciplina de grupo, porque ya ha pasado todo esto, empieza la competición y el primer día en mal de bebas se derrumben. Eh, hayan estado muy fuertes en el confinamiento, pero al verse ya en situación de empezar, pues se vengan completamente abajo. Puede pasar, ¿no?
4: Claro, o sea, les puede pasar, sobre todo eh, que físicamente, o sea, que no se encuentren como ellos quisieran, ¿no? Entonces para esto es importante, durante este tiempo, eh, ajustar las expectativas, ¿vale? Ajustar las expectativas sobre eh, nuestro rendimiento actual, ajustar los objetivos también a la situación actual y ajustar las expectativas a, a la vuelta, a cómo, cómo podemos esperar encontrarnos eh, en los primeros días. Pues obviamente, durante los primeros días no podemos tener unas expectativas muy elevadas respecto a nuestra forma física, porque no, no sería realista y lo único que haría, efectivamente, como, como dices, es, que es crear malestar. Si yo me espero estar muy bien y luego no estoy muy bien, pues me va a crear malestar. Entonces, en este sentido, sí que es importante eh, que según se vaya acercando eh, el, la vuelta a la normalidad, a los entrenamientos, pues puedan ajustar expectativas y que sean realistas.
3: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí queda. ¿Te parece que la semana que viene hablemos ya del deporte más amateur? Por ejemplo, Conchi, que ha sido 10 veces campeona de España de gimnasia rítmica en versión amateur, pues lo está pasando mal. Lo está pasando se me mal. ve, ¿no? Se te ve porque está subiendo la pierna en el salón y se ha cargado la, la lámpara. En fin, tiene unas limitaciones que, que le están haciendo bastante infeliz su, su vida en confinamiento. ¿Te parece, María, que lo hablemos la semana que viene? ¿Cómo afrontar el ejercicio casero?
4: Perfecto
3: Pues entonces, dicho queda Nos vemos la semana que viene, muchísimas gracias María Y nada, Muy bien. preparamos tema Muchísimas gracias
4: Vale, fenomenal, gracias, hasta María. la semana que viene gracias. Hasta luego, gracias
3: eh, Conchi, eh, ¿cuántas lámparas estás cargado ya de tus ejercicios eh, Elásticos?
4: La
0: voltreta lateral Todos los días me cargo una <risa>
3: Te voy haciendo el pino puente ahí, ¿eh? Jugando sí? al enredos. La verdad es que hay que buscar y buscaremos un programa eh, de actividades recreativas que se pueden hacer en confinamiento, ¿vale? Ya no solamente deportivas, sino actividades de juegos de mesa y seguro que han, hemos descubierto y desempolvado algunos juegos de hace, de hace mucho tiempo. Yo, por ejemplo, estoy jugando al quién es quién versión china, que es la más difícil que hay
0: versión china.
3: Sí, porque como todos son exactamente iguales, las partidas suelen durar un par de días. Aquí la, la europea occidental es más fácil. ¿Es rubio? No, plas, 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 plas. Pero ahí es más complicado. ¿Tiene ojos rasgados? Sí, y no cae ni una ficha. Te digo, son aproximadamente unos dos días de juego. Oye, eh, yo creo que tenemos temas pendientes, pero los tenemos que dejar ya para la semana que viene, porque nos hemos comido el tiempo de hoy, el de mañana y el ya. de pasado mañana. A mí me gustaría hablar la semana que viene, si te parece bien, Conchi, con que hablemos nosotros y que comentemos todas esas medidas que ha puesto el gobierno y que salieron ayer en dos reales decretos de medidas financieras y de apoyo fiscal para las empresas, pymes, autónomos, etcétera, ¿Vale? Vamos a ir desmontando y no quiero, por supuesto, que nadie se me venga abajo, pero es como lo que hablábamos antes. Hay que bajar un poco las expectativas porque del dicho al hecho hay mucho trecho y obviamente hay que desgranar punto por punto todo lo que se ha puesto encima de la mesa, que al final no es tanto como dicen, ¿no? A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que me duele especialmente cuando dicen que se le va a dar a los autónomos 951 euros de ayuda e incluyen en esa ayuda la cuota autónoma que no van a tener que pagar. Con lo cual, vamos sí. a ver, si estamos hablando de neto, a los autónomos les va a llegar 660 euros. No hables de 950 porque estás creando una información que es absolutamente falsa. Eh, esta persona, este autónomo, no puede ir a Mercadona y comprar con esos 350 euros virtuales de la cuota que ha dejado de pagar eh, la comida para, para el mes. Entonces, a mí me gustaría poner punto por punto, si te parece, y tú que eres sí. un bicho eh, en el punto de vista financiero, que nos eh, empollemos un poco la ley para contárselo a la gente estos reales decretos y, y desmontarlo uno por uno, ¿vale? Como también el tema de los avales, que solamente cubre el 80% de lo que vayas a pedir, en fin, son una serie de cosas que si no se cuentan, pues que a lo mejor la gente se puede venir muy arriba y, y no, eh, hay que y no hacerlo se la con recepción. mucha calma con mucha calma, bueno Conchita que ha sido un auténtico placer que nos volveremos a ver la semana que viene que nos hemos quedado en los bulos en el punto del ibuprofeno pero eso seguimos sí. la semana que viene si te parece, vale. porque ya nos Perfecto. hemos comido como decía el tiempo, volveremos el lunes porque nosotros siempre hemos trabajado de lunes a jueves y como dicen todos los psicólogos que no tienes que variar tu rutina, pues oye, nosotros no vamos a ser los más listos si hemos tenido programas de lunes a jueves pues de lunes a jueves y prepararemos buenos igual. programas Tengo un montón de gente, pero un montón de gente para la semana que viene ¿eh? Pero gente súper interesante Sí, sí, no me mires con esa cara de alucine Porque Porque
0: no has puesto ni uno todavía en la película. Ya, porque no me ha da dado
3: tiempo, tengo tantos que no me ha da dado tiempo Y vamos a hablar con un colectivo que está ahora Muy muy de moda, que son los makers Y que están haciendo No sabes lo que es, bueno, tú claro, el confinamiento A ti te está viniendo fatal, Conchi O sea, a ti creo que te está viniendo muy mal Tú qué ves, Telecinco, Sálvame y poco más, ¿no?
0: Totalmente la isla, esa Span, no sé quién. <risa> Ayer los
3: veía, por cierto, mientras cenaba y me daba una envidia. Todos ahí, sin virus, en la playa, sin confinamiento, tomando el sol. Sin
0: comida. Pero...
3: Bueno, pues como nosotros, más o menos, o ¿eh? sea, que tampoco hay mucha diferencia. En fin, que hay quien ha nacido con estrella y otros estrellados. Que nos vemos la semana que viene, que habló con Chiburgos, y muy bien, por cierto, muy bien. Y Luis
0: Vega, fenomenal
3: habló? también. Ah, vale, así me gusta. Nos vemos la semana que viene, amigos. Un abrazo, pasad Hasta buen adiós. fin de semana, no hagáis mucho, <ríe> hay que quedarse en casa, adiós.
0: No es traidor, en directo cada día en más radio.com.
1: the